0: canso de admirar o brilhantismo e a criatividade de Haruki Murakami, que é o meu escritor favorito. E lendo Kafka am que na, numa tradução livre seria Kafka na Praia, eu também me dei conta do quanto ele guarda algumas semelhanças com outro gênio da criatividade, que é o Neil Gaiman. Eu li muito mais Murakamis do que Gaimans, e eu também não entendo nada de literatura, então eu posso estar falando bobagens. Mas eu observo em ambos uma fluidez entre o surreal e o real, entre o sobrenatural e o natural, que é difícil de a gente ver nos escritores por aí. É claro que é, eu me lembro, claro, de Gabriel Garcia Marques, o realismo mágico dele, né? o Júlio Cortázar, o Jorge Luiz Borges, que são outros autores que exploram bastante esse recurso, que eu gosto muito, mas para mim os mestres o Gabriel Garcia Marques é um gênio também né gente esses outros que eu citei também não ficam muito atrás mas o Haruki Murakami me encanta de uma maneira talvez pelo exotismo de, de que as histórias as histórias se passem no Japão e que para mim é um universo muito diferente e por isso me fascina tanto né o Gaiman já já fala um pouco os cenários dele em geral são os Estados Unidos ou a Inglaterra porque ele é britânico mas eu fico muito encantada com essa capacidade que eles têm de ser tão criativos na hora de misturar coisas surreais e sobrenaturais com, com o cotidiano. Os personagens são sempre muito instigantes em suas crises existenciais, os simbolismos das situações e a naturalidade com, como eles trafegam entre os dois mundos estão presentes nas obras dos dois autores, que eu admiro demais. Kafka Tamura é um nome inventado por um menino que foge de casa no dia do seu aniversário de 15 anos. A história dele é muito esquisita. Desde os 4 anos de idade, ele mora somente com o um pai, que é um artista plástico rico e respeitado, mas que ignora a presença do filho desde sempre. O Kafka, que é um menino, se lembra vagamente de ter tido uma mãe e uma irmã, que foram embora e o abandonaram em casa com o pai. Educado e inteligentíssimo, o menino cruza o Japão escolhendo aleatoriamente o seu destino. Vai parar numa biblioteca particular em Takamatsu, onde a diretora é uma mulher muito misteriosa, cujo assistente é um rapaz incrivelmente culto e cheio de segredos. Paralelamente, ao relato de um incidente ocorrido durante a guerra, Exatamente por aquelas redondezas. Alunos da escola primária, acompanhados de sua professora, foram às montanhas colher cogumelos. Porque havia pouca comida disponível na época, eles estavam em guerra, né? Eis que todas as crianças desmaiaram simultaneamente, sem nenhuma explicação, e ficaram por horas desacordadas até serem resgatadas pela polícia. Apenas uma foi internada nas instalações do exército e ficou em estado vegetativo por várias semanas. Era um dos melhores alunos da turma. Quando ele acordou, foi rejeitado pela família, pois sua mente foi completamente apagada e ele não sabia mais nem ler e nem escrever. Seus processos cognitivos ficaram comprometidos e depois de anos trabalhando numa fábrica de móveis, ele se aposentou com a ajuda do governo, pois o seu caso era segredo de Estado, e passou a fazer bicos encontrando gatos perdidos na cidade. O segredo de Nakata, que era esse menino, é, que agora é um senhor de 60 anos, terá um papel definitivo na história. É que ele consegue conversar com os gatos na língua deles. Olha que coisa mais genial. Bom, voltando ao menino que é o protagonista da história, o pai do menino é assassinado por Nakata, que é esse que fala com os gatos, esse senhorzinho. E há uma chuva de peixes vivos na cidade, depois uma chuva de sanguessugas na estrada. Outros personagens aparecem e não cessa de acontecer coisas estranhíssimas. O rapaz descobre que a diretora da biblioteca, agora já entrada nos 50 anos, fez muito sucesso quando tinha 20 anos com uma canção chamada Kafka na Praia. Depois disso, aconteceu uma grande tragédia que mudou toda a vida dela. Na biblioteca onde ele vai morar, há um quadro de um menino na areia, num dia de sol, que também traz mistérios e significados. As histórias da bibliotecária, do senhor Nakata e do menino Kafka, aos poucos vão se fundindo e se encontrando. Como todos os livros do Murakami, né? ele começa com alguns cenários é, paralelos e depois, aos poucos, esses cenários vão se encontrando. Todos têm histórias bem complicadas. Crises existenciais e problemas não resolvidos. Uma pena que eu não entendo nada de música, porque aí eu podia aproveitar mais, já que os livros do Murakami vêm sempre acompanhados por uma trilha sonora musical para cada personagem. Dá para fazer uma playlist para cada livro, na verdade para cada personagem. Além de ter visitado e conhecido mais um pouquinho do Japão, que eu gosto de acompanhar no mapa as viagens dos personagens e essa foi bem bacana porque ele cruzou por... e tive que pegar um mapa do Japão e olhar onde é que ele estava indo porque realmente ele andou bastante por lá é um privilégio poder ler essas histórias tão finas e bem construídas e é assim e a outra coisa boa é que a, a, os livros que a gente tem aqui em alemão do Kafka do, do Murakami foram traduzidos diretamente do japonês eu não sei se, os, se os, as versões brasileiras foram traduzidas diretamente do japonês, mas, é, nossa, ficou muito bom, muito bom mesmo, muito bem construído. Bom, o meu mundo ficou um pouquinho maior e mais rico depois dessa viagem incrível e cheia de surpresas, acompanhando o menino Kafka, acompanhando a história do senhor Nakata, as conversas dele com os gatos, as experiências surreais que ele tem, a professora dos alunos lá que foram ficaram desacordados. Tem muitas histórias em paralelo. O, o rapaz que trabalha na biblioteca, e, que também tem um monte de histórias muito interessantes. É, nossa, é é uma festa a gente poder participar de um livro do Murakami, é entrar numa história. Eu levo mais ou menos uma semana para ler um livro como esse. E é uma semana que eu estou em excursão em outro outro planeta praticamente, não é nem outro país, porque a gente realmente se envolve na história entra na história, faz parte e convive com os personagens durante esse tempo e é uma coisa muito gratificante é muito bacana e eu recomendo demais esse livro do Murakami que eu não sei como é que saiu em português, mas com certeza existe em, em, eu traduziria como Kafka na Praia, mas eu não sei se foi assim que foi traduzido em português eu vou pesquisar e deixar o link para quem tiver mais interesse, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Sempre lembrando que a resenha escrita está no meu site e o link está no, na descrição do episódio, tá bom? Então, até a próxima!